0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute große Freude bei mir, denn ich habe endlich mal wieder... Zwei Gäste aus der Wissenschaft dabei, und zwar von der Technischen Universität München. Das ist einmal Professorin Dr. Isabel Welpe. Sie ist Professorin für Strategie und Organisation. Ganz herzlich willkommen, Isabel.
1: Ja, freue mich, dass ich da bin.
0: Ja, ich freue mich auch, total. Und mit am Tisch sitzt auch Dr. Nikolaus Folger, der ist externer Dozent und hat auch an dem Lehrstuhl, glaube ich,
2: promoviert. Ist das richtig, Nikolaus? Genau, das ist absolut richtig. Ähm, vielen Dank auch, dass äh, ich mit dabei sein darf. Ja, freut mich auch. Also der Aufhänger für das, was
0: wir heute besprechen, ist, dass just heute ähm, am 13. April euer nagelneues Buch rauskommt, Talent Management 5.0 wie sie die klügsten Köpfe finden und halten. Lass uns mal ganz kurz überhaupt über die Bedeutung von Talentmanagement sprechen. Jetzt ist das ja hier ein Podcast, der sich viel um HR-Themen dreht und innerhalb dieser Blase ist, glaube ich, äh, allen klar, Talente sind das Wichtigste überhaupt. Aber man kann ja vielleicht auch anders drauf gucken. Aus Unternehmerperspektive mag es ja vielleicht manchmal auch was ganz anderes sein, zum Beispiel die Technologie. Wie steht ihr dazu? Wie seht ihr das?
1: Ja, ähm, also wir sind ja in dem Zeitalter der Zeit der digitalen Transformationen. Das, glaube ich, ist allen klar. Und jetzt kann man ja mal fast schon rhetorisch fragen, geht es bei der digitalen Transformation um einen Technik- oder Technologiewettbewerb? Und wenn das so wäre, welche Länder wären da ganz vorne mit dabei? Mhm. Ich glaube, Deutschland. Ne? Wir können Technik und Technologie und wir sind nicht ganz vorne mit dabei bei digitaler Transformation, denn es ist leider kein Technikwettbewerb, sondern ein Wettbewerb um ganz andere Faktoren, unter anderem auch Talente.
0: Danke, Isabel. Nikolas, wie ist deine Einschätzung? Und äh, vor allen Dingen interessiert mich jetzt unter anderem auch Talente, hört sich für mich schon fast wieder so zurückhaltend an.
2: Nikolas, wie, wie guckst du da drauf? Also ähm, ich, ich kann da direkt angreifen an dem, was Isabel im Prinzip sagt, weil letzten Endes ist, ähm, wenn man sich so die auch die ganzen digitalen Unternehmen anschaut, die mittlerweile auch zu den ja am meist bewerteten Unternehmen gehören, die auch äh, sehr, sehr umsatzstark sind, also wenn man sich jetzt mal Google, äh, Amazon, Facebook, wie sie alle heißen ähm, oder Tencent anschaut, sind die alle irgendwo in, USA oder China. Das sind die dominanten Nationen, was Digitalisierung angeht. Und wenn man sich diese Unternehmen nochmal genauer anschaut, dann sieht man, die haben eigentlich keine Produktionsstätten, keine wahnsinnig herausragenden Technologien, mit denen sie ihr Geld machen, sondern die haben Talente im Hintergrund, die an diesen digitalen Lösungen arbeiten und die, die voranbringen. Das heißt, diese Unternehmen schauen, dass sie die besten Talente weltweit für sich gewinnen ähm, und mit diesen Talenten dann eben erfolgreich die Zukunft gestalten. Und äh, ja, wenn man sich die, deren Entwicklung in den letzten 20, 30 Jahren ansieht, dann sieht man, das gelingt ihnen sehr gut. Mhm. Ähm, Nochmal
0: zurück, äh, vielleicht zu deiner Aussage, Isabel, weil du sagst so, es sind auch unter anderem Talente. Äh, ich, ich reite da jetzt deshalb so drauf rum, weil mich interessiert, sozusagen, wo der Fokus wirklich liegt. Wenn es unter mhm. anderem auch ist, okay, äh, dann wäre ja die Frage, was sind dann vielleicht die noch wichtigeren äh, Punkte? Mhm. Äh, bei dem, was Nikolas gesagt hat, höre ich so ein bisschen raus, es geht schon wirklich um die Talente, oder?
1: Naja, am Ende immer, also Talent, Talententscheidungen sind wahrscheinlich die strategischsten Entscheidungen. Das sage ich als Inhaberin eines Strategie-Lehrstuhls mhm. und wir haben mal vor einiger Zeit äh, verglichen, was... Äh, Unternehmen, die sehr erfolgreich sind in der digitalen Transformation, unterscheidet von ähm, typischen äh, Hardax-Unternehmen und typischen S&P 500 äh, amerikanischen ähm, Unternehmen. Und da gibt es tatsächlich eine Reihe von, von Unterschieden. Und ein sehr frappierender ist tatsächlich das Thema Personal oder Talent. Da erfinden die digitalen Stars das Rad gar nicht neu, sondern man könnte sagen, sie wenden einfach die Erkenntnisse der Organisationspsychologie, der Organisationsforschung konsequent an. Also sie investieren mehr Zeit, mehr Aufmerksamkeit in das Thema Talent und versuchen, streben danach bei jeder Stellenbesetzung einen sehr hohen, sehr guten Fit zwischen Personen und was die Person kann, und was die Position erfordert, herzustellen. Und das ist schon ein deutlicher Unterschied, weil, sag ich mal, das, das normale äh, deutsche Hardax-Unternehmen macht das durchschnittlich gut. Und wenn ich nach dem Durchschnitt mich um Talente kümmere, da muss ich eben hinterher ganz viel ja, Anreize, Sanktionen, Entwicklungspläne schreiben, um vom Durchschnitt zehn Prozent besser zu werden. Aber so ganz gut werde ich durch all diese Maßnahmen auch nicht, wenn ich es eben von vornherein in Anführungszeichen falsch aufgezogen habe.
0: Hm. Äh, für mich äh, liegt äh, so aus der Praxis betrachtet der Fehler äh, in den äh, deutschen Organisationen ganz oft ganz am Anfang. Und mit ganz am Anfang, was meine ich da? Man hat eine Unternehmensstrategie, man guckt sich an, wie äh, die Technologie sich weiterentwickelt, wie der eigene Markt sich weiterentwickelt, aber sozusagen der Rückschluss, welche Berufsbilder machen heute den Unterschied und welche machen vielleicht in fünf Jahren den Unterschied und jetzt eine Ebene tiefer, näher ans Talent ran, welche Fähigkeiten, Skills, Kompetenz werden dann den Unterschied in Zukunft machen? Das ist ja voraus, dass ich mich mit dieser Frage, mhm. wie sehen Berufsbilder in Zukunft überhaupt aus, sehr intensiv mhm. auseinandersetze. Und ganz ehrlich, das vermisse ich äh, mhm. fast durch die
2: Wand. Wie sieht <lacht> ihr das?
1: Ja, ist so, ne, Nikolas.
2: Absolut. Also was ich tatsächlich auch immer, also ich, ich gebe dir da komplett recht, dass man, man formuliert in Unternehmen eine Riesenstrategie, vergisst aber häufig dann immer die Mitarbeiter, die diese oder Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die diese Strategie auch ausführen müssen und, und sollen. Und das ist immer die, die Rede von, von flachen Hierarchien und ähm, wir müssen jeden mitnehmen, aber das passiert häufig in Unternehmen nicht. Ähm, man will natürlich die Top-Performer-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, man will die alle halten, aber was häufig, glaube ich, auch vergessen wird, ist, man muss diesen Top-Performern und Top-Performerinnen auch einen Kontext geben, in dem sie ihre Fähigkeiten entfalten können und in dem sie ihre Stärken ähm, auch zeigen können. Hm, Glaube ich auch. Ihr habt ja in eurem Buch, was äh,
0: auch wenn es jetzt von zwei hochrangigen Wissenschaftsköpfen geschrieben wurde, ja doch extrem praxisorientiert ist, so ein paar übliche Verdächtige. Ich nenne mal einen Namen, der immer sofort kommt, SAP. Ähm, aber es gibt auch so ein paar andere Beispiele da drin. Also worüber ich total gestolpert bin, ist Einhorn. Wie seid ihr denn
2: äh, auf die gekommen und was machen die so besonders? <lacht> Ja, ein, wir, wir haben natürlich gesagt, wir wollen möglichst ein breites Spektrum abdecken. Mhm. Das heißt, wir wollen ähm, ja starke Konzerne, Unternehmen, größere Unternehmen, die schon seit ja sage ich mal, Jahrzehnten, wenn nicht sogar schon seit Jahrhunderten wie jetzt beispielsweise auch Merck ähm, tätig sind. Wir wollen die mit abdecken. Wir wollen aber auch junge Unternehmen abdecken, die ja genau aus der, sage ich mal, Generation Y und Generation Z kommen, die jetzt eben die zukünftigen äh, ja Talente auch sozusagen liefern ähm, und einfach mal deren Punkt darstellen, wie machen die das? Wie kriegen die... Äh, wie kriegen die ähm, junge Talente ähm, und wie, ja, wie motivieren die diese jungen Talente auch und was macht diese jungen Talente eben auch aus, weil Einhorn eben auch so ein Unternehmen ist, die äh, letzten Endes eigentlich nur Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der Generation Y und Generation Z haben. Absolut, also ähm, Einhorn ist für mich auch so ein super Beispiel, die machen ja vieles,
0: äh, was wirklich so gegen den Strich gebürstet ist, mhm. ähm, sind ein kleines Unternehmen, sind so glaube ich so 25, 30 Mitarbeiter, äh, stellen Kondome her, aber äh, sozusagen die ganze Marketing-Story und auch die ganze Employer-Branding-Story, äh, die würden jetzt wahrscheinlich gar nicht äh, gerne hören, wenn ich äh, darüber spreche, dass sie überhaupt äh, Employer-Branding in dem Sinne betreiben äh, aber trotzdem, von außen drauf geguckt, ist schon echt besonders. Lohnt sich wirklich, äh, sich das Unternehmen mal genauer anzuschauen. Ähm, wenn ihr, oder als ihr das Buch geschrieben habt, sind da Dinge aufgetreten, die euch total gewundert haben, wo ihr gesagt habt, das, das kann doch eigentlich so gar nicht funktionieren, aber bei dem Unternehmen funktioniert es so. Ähm, Gibt es da so, so, äh, so Erkenntnisprozesse, die euch überrascht haben? <lacht>
1: Also die uns überrascht haben. Ich glaube, wir sehen viele Beispiele ähm, im realen Wirtschafts- und Unternehmensleben. Und ich bin oft verwundert, warum Unternehmen das noch so oder überhaupt so weitermachen. Ähm, Während ich zu erkennen meine, dass das sicher kein Weg ist, der in eine ähm, erfolgreiche Zukunft, eine nachhaltige Zukunft führt für das Unternehmen. Also das ist jetzt weniger mir beim Schreiben des Buchs so gegangen, sondern wenn ich gucke, wie findet äh, Talentmanagement denn im typischen deutschen Unternehmen statt, also sehr, sehr sozusagen in einer Kohorte. Alle machen es ungefähr ähnlich, alle machen auch ähnliche Fehler und es gibt, wir sind immer auf der Suche nach innovativen, herausstechenden Beispielen, auch aus dem deutschen oder europäischen Raum. Und es gibt sie, aber es gibt sie sehr selten. Insofern ähm, bin ich eher verwundert darüber, mhm. wie man das Thema fast schon stiefmütterlich behandelt, obwohl es doch so eine große Bedeutung hat. Vielleicht noch ein, ein Beispiel dazu, ne? das, was wir in dieser, in dieser Vergleichsstudie auch äh, entdeckt haben, ja zufällig, ist, dass die digitalen Star-Unternehmen keine Unternehmensberater beschäftigen, so, sondern die lösen ihre Probleme selber und eines der besten Informationsquellen für jedes Unternehmen, das sind die intern, aber auch gerade die externen Talente, die das Unternehmen einstellen will und wenn ein Unternehmen merkt, das ist jemand, der wird unser Unternehmen, unser Geschäftsfeld voranbringen, den oder die müssen wir unbedingt einstellen. Und man merkt, es wird schwierig, vielleicht gewinnt man ihn oder sie nicht. Das sind die Personen, denen man zuhören soll, warum sie zögern, was sie Bedenken haben mit Blick aufs eigene Unternehmen. Und die Hinweise, die von diesen Talenten kommen, das sind die strategischen Dinge, die man als Unternehmen angehen muss, wenn man noch in Zukunft relevant sein will. Und diese Informationen, glaube ich, sind viel wertvoller als alle Informationen von externen Beratern.
0: Das glaube ich sofort. Das glaube ich aus der Blogger- und Podcaster-Funktion genauso wie aus meiner Geschäftsführungsfunktion. Es ist nun natürlich gar nicht so leicht, sich diesem... Was du eben auch angesprochen hast, diesem konformistischen äh, Vorgehen zu entziehen. Ne? Also ich äh, bin mit, mhm. mit dem Laden. Ja. Wie bitte? Ist schwer sogar. Ja, ja. ja. Also ich, ich bin äh, mit der Organisation Teil eines Konzerns. Wir gehören zum Bertelsmann Konzern,
1: mhm. der
0: in meinen Augen, ist nur meine eigene Meinung, mhm. über viele Jahrzehnte eine sehr, sehr gute Personalpolitik gemacht hat. Ähm, aber heute auch wirklich Herausforderungen damit hat, auf die Individualbedürfnisse einzugehen und wir scheuen uns ja in Deutschland extrem darum, um Einzelpersonen herum Dinge aufzubauen äh, oder Ausnahmen zu machen oder äh, zu sagen, weil es viel anstrengender ist, wir haben nicht den typischen Weg einer Talentmanagement Entwicklung, sondern wir gehen individualisiert vor. Das finde ich Verständlich aus der Vergangenheit heraus, das finde ich auf die Zukunft betrachtet ganz schwierig, weil dieses ganze Thema Individualisierung in mhm. unserer Gesamtgesellschaft halt eine massive Rolle spielt. Also mhm. die Art, wie wir Medien kommunizieren, die Art, wie wir lernen mhm. Ähm, mhm. und das zieht sich ja durch. Da, wir könnten jetzt Ach, eine, eine riesengroße ja. Bildungsdiskussion führen, die sprengt ja. natürlich diesen Podcast, aber ich glaube, das ist die Herausforderung, zumindest aus meiner Sicht, wie mhm. seht
1: ihr das? Müsste man nicht viel individualisierter eigentlich vorgehen? Total. Das ist also einer der stabilen Globaltrends, dass am Ende eigentlich äh, jeder Mensch sein eigener sein eigener Markt ist und ein, eigentlich eine personalisierte Lösung für sich will. Mhm. Menschen wollen ja auch keine Produkte kaufen. Am Ende wollen sie ja Probleme lösen, die sie haben. Also ich will Mobilität und nicht unbedingt ein Auto besitzen oder ich will dann Loch in der Wand und nicht unbedingt die Bohrmaschine 365 Tage bei mir lagern. Mhm. Und je besser Unternehmen das können, also individuelle Angebote machen, wann, wo, wer ein Problem hat, das es zu lösen gibt, desto erfolgreicher. Da sind übrigens auch die Margen in diesem Geschäft, da sind die Cashflows und deswegen tut sich Deutschland schwer, weil wir historisch gesehen eben technisch gut waren, ein technisch gutes Produkt, aber eins, das für alle gleich ist, bislang hergestellt haben und dann in die Welt exportiert haben. So wird man Weltmarktführer, aber so ist man nicht unbedingt gut aufgestellt für die Erfolgsfaktoren, die jetzt und in Zukunft entscheidend sein werden.
0: Das ist einerseits Musik in meinen Ohren, auch hier nochmal eher aus der Unternehmerperspektive, aus der Geschäftsführungsperspektive und andererseits das pure Grauen. Denn ähm, diese Individualisierung, die ich vielleicht als äh, als äh, Unternehmer gerne ja äh, umsetzen würde, die führt bei den Mitarbeitenden teilweise ja auch zu Neiddebatten. Warum diejenige so, warum ich nicht, warum derjenige so, warum ich nicht? Und das ist natürlich irgendwo auch ein Reifeproblem. Also ich, das ist ein individuelles Reifeproblem, aber auch ein, sage ich mal, gesellschaftliches Reifeproblem auszuhalten, dass man eben nicht wie der die andere ist und auch nicht genau gleich behandelt werden kann und sollte. Also wie kann man das innerhalb einer Kultur sozusagen sicherstellen, dass, dass diese Widersprüche ausgehalten werden? Das ist für mich so eine zentrale Frage. Habt
2: ihr da Ideen dazu? Also wir haben ja in, in unserem Buch auch in, teilweise oder in einem Teil dazu geschrieben, wie eben Talente beurteilt und gehalten werden können. Und in Deutschland ist immer noch diese Thema, Thematik Leistungsbeurteilung ist häufig so negativ konnotiert. Man muss irgendwo, man geht einmal im Jahr zu seinem Vorgesetzten und der sagt einem dann, was alles gut gelaufen ist und was alles schlecht gelaufen ist. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen weggehen und diese, diese Individualisierung schon in die Leistungsbeurteilung mit reinbringen. Also wir, Was wir sehen, ist, dass in vielen Unternehmen immer noch Mitarbeiter A mit Mitarbeiter B verglichen wird. Ja. Und das ist eigentlich gar nicht das, was, was es sein sollte, weil jeder seine eigenen Stärken und Schwächen hat. Und man kann mittlerweile diese Stärken und Schwächen mit einfachen Tools schon herausfinden. Und da kommt das Thema People Analytics rein. People Analytics ist auch ein Thema, was in Deutschland wiederum auch negativ konnotiert wird, weil eben viel die Thematik ist Datenschutz. Und ja, es ist gut, dass wir viele Daten eben nicht nutzen äh, dürfen für irgendwelche Auswertungen, wie es jetzt beispielsweise in den USA oder eben dann auch noch mal stärker in China genutzt wird. Aber wir haben auch Daten, die wir nutzen können und die die letzten Endes auch ein, die, die eigentlich nur positiv genutzt werden können, wie sowas wie Mitarbeiterumfragen, Feedbackrunden, die man, die man mehrfach im Jahr auch durchführen sollte und die man auch dokumentieren sollte und da herausziehen sollte, okay, wie kann ich Mitarbeiter A stärken? Wie, wie hat der sich seit dem letzten Mal entwickelt, wo wo hat er sich gut entwickelt, wo kann ich ihn noch besser fördern und wo muss ich ihm vielleicht ein bisschen ähm, Unterstützung bieten und dann eben einfach nur Mitarbeiter A direkt anschauen und nicht immer mit Mitarbeiter B vergleichen. Und ich glaube, das ist das ist immer noch so die Thematik, dass bei uns in Deutschland noch viel untereinander verglichen wird. Mhm. Und das ist ja eigentlich nicht Individualisierung, sondern ja, genau. das ist ja wiederum eigentlich ähm, ja gegeneinander, spielen, um dann ähm, sozusagen in einen Wettbewerb zu gehen.
0: Jetzt gibt es ja so einen Trend, interessiert mich auch eure Meinung dazu, weil das vielleicht auch mit diesem Thema zusammenhängt, Gehaltstransparenz. Das hat äh, Vorteile, das hat Nachteile. Ähm, so müssen wir jetzt gar nicht in epischer Breite diskutieren, aber bei dieser Individualisierungsthematik finde ich das ganz, ganz schwierig. Also das über einen Kamm zu scheren und zu sagen, wir arbeiten mit ganz offenen Gehaltsbändern und so sind sie halt. Also ich glaube nicht, dass die US-Unternehmen, die wir eben angesprochen haben, so funktionieren. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Wie ist da eure Sicht? Isabel, hast du da eine Meinung zu?
1: Ich wollte noch was zum Thema Individualisierung sagen. Ja, aus meiner Sicht funktioniert das bei denjenigen Firmen gut, die sich ihrer selbst sicher sind, die auch genau sagen und wissen und auch kommunizieren können, das sind die fünf oder sechs Punkte, in denen machen wir keine Kompromisse, was Verhaltensregeln angeht, Fähigkeiten angeht, das Miteinander angeht. Also die da das selber wissen und es auch kommuniziert haben und da sich darüber sehr im Klaren sind. Denn diese Firmen können dann bei allen anderen Dingen, die diese fünf, sechs Kernthemen nicht berühren, sehr entspannt und flexibel sein. Und wenn das gut verankert ist ähm, im Unternehmen, ist auch jedem klar, ne, das gilt für alle. Aber bei den anderen Dingen, wer wo arbeitet, wann arbeitet, äh, ob mit einem Mac oder einem PC, äh, das ist dann egal, ne, wer wie sein Büro ein, äh, einrichtet. Das, glaube ich, also Individualität setzt voraus, dass man auch sich selber erstmal als Firma gut kennt. Und auch kommuniziert, wo es nicht sozusagen Kompromisse geben kann. Mhm. Und ich halte es für einen zentralen Erfolgsfaktor, genau eine solche Kultur zu haben oder wenn sie nicht da ist, aufzubauen, dass Mitarbeiter eben nicht sich vergleichen. Weil ähm, alle gleich zu behandeln, kann ja wahnsinnig ungerecht sein, wenn die Voraussetzungen, die Lebenssituation etc. eben anders sind. Ne? Das ist das berühmte Beispiel, dass man den Pinguin in Wettbewerb schickt mit dem Eichhörnchen. Ne? Beim Baumklettern wird der Pinguin verlieren und beim Eistauchen das Eichhörnchen. Da wird man also keimgerecht, gerecht, ne? wenn man die alle gleich behandelt sozusagen. Und es muss eine Kultur geben, wo akzeptiert ist, dass jemand, der am Empfang sitzt, also Kundenkontakt hat, vielleicht andere ähm, sozusagen Bedingungen erfüllen muss als ein Wissensarbeiter, eine Wissensarbeiterin, ähm, die dann zu any, jeder Zeit von überall aus arbeiten kann.
0: Riesengroße Herausforderung. Ich stimme dir zu. Hm. Ähm, wenn man dann auf die, ich sag mal, HR-Funktion oder vielleicht die... Das Wort ist, kann man lange auch drüber streiten, sagen wir mal die People-Funktion, das Personalwesen oder Management schaut. Äh, wie schaut ihr da drauf? Ihr seid ja jetzt nicht im Kern äh, HR, sondern ihr macht Strategie. Ähm, welche Rolle käme dieser Abteilung eigentlich zu und wie müsste sie sich angesichts der Herausforderungen, die ihr in dem Buch skizziert und die wir hier gerade kurz beschreiben, eigentlich positionieren im Unternehmen?
1: Also ich, manche Unternehmen haben das ja schon umbenannt in mhm. Chief People Officer. Das finde ich gut, weil es ein wichtiges äh, Signal ist, dass man sich eben für die Menschen ja. zuständig fühlt. Und was man auch sieht, ja, genau, also man sieht es ja mit allen Funktionen in Organisationen, dass diese Bereichsgrenzen, die es ja früher in so einer funktional geteilten Organisation gab, sich zunehmend auflösen. Und auch bei den erfolgreichen Unternehmen ist es äh, sozusagen deutlich zu sehen, dass diese hr nicht als ein eine Sache verstehen, die von der HR-Abteilung äh, abschließend behandelt wird, sondern ähm, für HR ist jeder zuständig. Also jeder, der nicht nur einen Vertrag bei der Firma hat, sondern zum größeren Teil der Community einer Firma gehört, kann und soll Talente ansprechen, wenn er sie meint, ah, die würden doch zu uns passen. Mhm. Das sieht man auch für andere Funktionen, aber man sieht es eben auch für HR, dass sie erweitert wird, sich öffnet und auch von anderen Personen aus dem größeren Umfeld mitgetragen wird.
0: Jetzt bin ich mal ganz provokant und sage, wenn sozusagen die klassischen HR-Brot-und-Butter-Themen, nehmen wir mal sowas wie Gehaltsabrechnung äh, als ein Beispiel, muss halt laufen, wenn es nicht läuft, Riesendrama, Riesendrama. wenn es läuft, nimmt es keiner wahr, weil ist ja selbstverständlich. Ja. Damit gewinnst du also keinen Blumenpott auf strategischer ja. Ebene. Äh, Wenn es das nicht ist, aber die anderen Themen, die es sein könnten, äh, eigentlich mehr oder weniger vom Business mit übernommen werden, brauchst du überhaupt eine HR-Funktion
1: noch? Ja, die Funktion braucht es schon. Die bleibt ja na, auch bei den modernsten Unternehmen. Aber... Es ist mehr eine Kultur, die sich verändert, dass man nicht das Verständnis hat, ah, das machen die HR-Ler, das geht mich nichts an. Mhm. Sondern dass sozusagen das Verständnis herrscht, jeder, jede kann etwas beitragen, kann und sollte sich auch verantwortlich äh, fühlen. Ähm, es, man sieht ja die Trends auch, wo Organisationen sich äh, sich hinentwickeln. Wir forschen zum Beispiel auch zum Thema Blockchain und sogenannten DAOs, die decentralized autonomous organizations. Und da zum Beispiel, ähm, das sind ja ganz demokratische Ansätze, wo ja. sich die Menschen, die zusammenkommen, selber ihre Regeln, die Anreize, auch die Gehälter, wenn du so willst, ähm, die Governance festlegen. Da wird sicher einige geben, die das falsch machen. Ja, und entsprechend auch scheitern. Aber es wird sicher auch einige geben, die den Nagel genau auf den Kopf treffen und äh, dann sehr viel effizienter und erfolgreicher sind als so klassische Unternehmen. Erste Beispiele dafür sieht man sogar schon. Ganz spannend.
0: Wenn man euer Buch zur Grundlage nimmt, Telemanagement 5.0, ähm, was sind dann sozusagen die, die großen Herausforderungen, vielleicht
2: mittelfristig, für die nächsten zwei, drei Jahre aus eurer Sicht? darf ich da noch mal was ergänzen zu der Personalabteilung gerne, gerade gerne. weil das passt glaube ich da auch ganz gut dazu ich glaube die die herausforderung für unternehmen aber auch talentmanager talentmanagerinnen insgesamt ist dass ähm, man mehr und mehr, also Talentmanagement muss ein Unternehmen gesamtheitlich machen. Es, ähm, es wird in Zukunft, oder das ist eben auch un unsere Empfehlung, wo wir sehen, das funktioniert sehr gut. Das Beispiel, ich nehme mal das Beispiel Feedbackrunden heraus. Früher war eine Feedbackrunde so: man hatte das meistens einmal im Jahr und wurde von seinem Chef, seiner Chefin beurteilt. Das hat früher auch ganz gut funktioniert, weil Früher, also früher, sage ich jetzt mal, in der prädigitalen Ära, da hat man meistens in einem Büro gearbeitet, hat meistens auch sehr eng mit dem Chef oder der Chefin zusammengearbeitet. Das heißt, die hatte ähm, einen, ja, einen vollumfänglichen Blick auf den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin und konnte deswegen diese Beurteilung sehr gut vornehmen. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Häufig es ähm, sind sind Vorgesetzte gar nicht mehr in das operative Geschehen mit einbezogen, man telefoniert mit ihnen vielleicht einmal, zweimal am Tag, jetzt speziell auch mit dem zunehmenden Remote-Work, vielleicht auch tageweise gar nicht mehr und dadurch haben die eigentlich gar nicht mehr so einen richtig vollumfänglichen Blick, was macht mein Mitarbeiterin, überhaupt ähm, wo sind die stärken wo sind die schwächen und da muss man dann letzten endes auch kollegen kolleginnen mit einbeziehen ähm, die dann letzten endes ja immer direkt mit äh, den ähm, ja, mit den mitarbeiterinnen zusammenarbeiten und dann eben da auch feedback geben können ah, danke und dann und dann geht es weiter, warum macht braucht man dann überhaupt die Personalabteilung noch? Die Personalabteilung, glaube ich, die hat den neutralen Blick auf das Ganze. Das heißt, die kann unterstützen, die kann coachen, die kann die anderen Abteilungen, die kann denen sagen, worauf kommt es an, Wir die auf, bei denen fließen alle ähm, Stränge, was das Thema Talentmanagement im Prinzip ähm, betrifft, zusammen und die können letzten Endes dann im Prinzip wie, wie, wie eine Beratung sonst, können die Hinweise geben und coachen, ähm, wie man beispielsweise Feedback macht, wie man, wie man neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gewinnt, wie man ähm, die Abteilung vielleicht erfolgreicher nach außen repräsentieren kann. Finde
0: ich spannend, weil das ist ja eher, du hast das Wort auch eben selber benutzt, das ist eher ein Coaching-Ansatz, eher ein Sparing-Ansatz, eher ein Enablement oder Empowerment. Und heutzutage werden ja viele HR-Abteilungen eher als äh, regelkonforme Administrationsbürokraten gesehen. Das ist aber so ziemlich das Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben hast, ne?
2: Absolut, ja. Also das ist tatsächlich, ich, ich glaube, Isabel, ne, das kriegen wir auch ich immer mit, es ist leider, die Personalabteilung ist so das stiefmütterliche Anhängsel und wird meistens nur damit verbunden, okay, die kümmern sich um die Gehaltsabrechnung und schauen halt, dass irgendwie, ähm, denen gibt man dann eine, eine Ausschreibung, die meistens auch, standardisiert ist und und sagt denen, dann kümmert euch mal darum. Ähm, und das, sagen wir eben ganz klar, wird in Zukunft nicht mehr funktionieren, wenn man erfolgreich sein will als Unternehmen. Man muss das Talentmanagement als ganzheitliche strategische Aufgabe sehen und das im ganzen Unternehmen etablieren. Nur dann wird man auch erfolgreich sein, ähm, gute Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu bekommen. Und mit gute meine ich nicht äh, Einfach nur Top-Performer, sondern wirklich passende Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die nicht nur die fachliche Qualifikation mitbringen, sondern die auch gerne für das Unternehmen arbeiten und Integrität zeigen und diese dann eben auch langfristig zu halten. Ja, super, Dankeschön. Also, äh, das macht doch äh,
0: Lust auf euer Buch Talentmanagement 5.0, was heute erscheint, äh, am 13. April, und dreimal verlost wird in einer signierten, von euch signierten Fassung. Wer das gewinnen möchte, der möge eine E-Mail an gewinne .com schicken mit dem Betreff talent management 5.0. Isabel und Nikolas, äh, mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Eine halbe Stunde ist schon sehr knapp. Äh, ich würde euch aber gern zum Schluss noch fragen wollen, was hat euch denn eigentlich in letzter Zeit inspiriert? Ne, Saatgorn steht ja für Inspiration, für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es da was, was ihr mit den ZuhörerInnen hier teilen wollen
1: würdet? Auch mich, mich inspirieren ähm, oft... Personen, die sich getraut haben, die Dinge für sich selber zu durchdenken, auch was sozusagen die Frage angeht, wie haben Unternehmen zukünftig Erfolg und dann auch den Mut, weil den braucht es ja hatten, etwas ganz anders zu machen als ihre Konkurrenzunternehmen. Und für mich ein, ein Paradebeispiel, ein deutsches auch Paradebeispiel ist der Gisbert Rühl von Klöckner, einem Stahlhändler, der sich, ähm, er beschreibt das auch inzwischen, selber sozusagen hingesetzt hat und gefragt hat, was müsste man tun, um Klöckner richtig zu schaden, also von außen anzugreifen. Und die Antwort war ja, wenn ein Amazon der der des Stahlhandels auftauchen würde, das wäre schlecht. Also war die folgerichtige Antwort, das müssen wir selber machen. Und das hat mhm. er allem umgetrieben gegen den großen Widerstand und auch die Verwunderung äh, von Kollegen in anderen Firmen, dem Aufsichtsrat und der Erfolg gibt ihm heute recht, also heute wird er eingeladen und hält Keynote-Vorträge darum, aber am Anfang stand eben die Bereitschaft gegen den Strom zu schwimmen und Dinge ganz anders zu machen und das glaube ich, also ist für mich inspirierend und es muss auch inspirierend sein für ähm, deutsche Firmen, denn anders als andere Länder, wir haben ja nicht die Startups, äh, auf die wir setzen können, damit die die digitale Transformation für uns bewältigen, wir müssen diese Transformation mit den Unternehmen, die wir heute haben, erfolgreich bewältigen.
2: Danke, Isabel. Nikolas, das war auch ein Inspirationstipp. Also mich inspirieren alle Unternehmer, Unternehmerinnen, Gründer, Gründerinnen, die, ähm, und das sage ich bewusst alle, weil alle äh, die Leute, die gehen persönliche Risiken ein, die gehen berufliche Risiken ein, ähm, um an an ihrer Idee, an ihrem Glauben äh, zu arbeiten und äh, da, da zu sagen: Ich glaube, dass das funktioniert. Ich gehe bewusst nicht den Schritt ähm, als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin äh, erstmal, um um äh, irgendwie an, in einen sicheren Hafen zu gehen, ähm, sondern ich riskiere es einfach, um mich um mich persönlich auch zu entfalten. Und ich glaube, ähm, das ist speziell für es kommt nicht für jeden in Frage, das möchte ich auch gar nicht sagen, aber es inspiriert mich sehr, weil für mich sind das ähm, einfach auch ja, die Leute, auf denen ja wir jahrzehntelang äh, als Deutschland erfolgreich gefahren sind und, und die unsere Volkswirtschaft vorangebracht haben und wo ich hoffe, dass es in Zukunft auch noch viele davon geben wird. Super, ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Ich glaube, du gehörst ja selbst dazu, da können wir aber in einer der Folgefolgen mal drüber sprechen, Nikolas. An dieser Stelle sage ich erstmal ganz, ganz, ganz lieben Dank äh, an Isabel Welpe, Nikolas Folger von der TU München ähm, rund um das Buch Talentmanagement 5,0, aber viele, viele weitere Themen, die damit im Zusammenhang stehen. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, euch wünsche ich viel Erfolg mit dem Buch und sage einfach mal bis bald. Bis bald. Vielen Dank. Hat Bis Spaß. Bis bald. Sehen. Ganz wow. vielen Dank, Gero. Gerne. Tschüss. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen niegelnagelneuen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen. Außerdem noch mal eine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox.